0: Всім привіт! З вами Чим Дихаєш, брате. І сьогодні ми поговоримо про купу цікавих новин. І в першу чергу поговоримо про улюблену тему Миколайча. Гроші.
1: Знов ти за своє, да? Знов ти за своє.
0: <схід> так, так, так. Гроші та відеоігри.
1: На чемпіонаті світу з карточної гри Magic the Gathering був призовий пул аж у мільйон доларів.
0: Це одна з найвідоміших настільних, тобто фізичних, колекційних карточних ігор. Це не те, що ви граєте в Hearthstone онлайн, так знаєте, там, а це фізичні картки. Є онлайн-версія, доволі, до речі, Ніколай завжди каже, що не дуже популярна, але вона зараз на рів. Але ось найпопулярніша гра, і ось вони проводять чемпіонати, причому там дуже багато показують, там у них так спеціально розставлена камера зверху на стіл, і є круті твіч-трансляції. От навіть я не дуже завжди розумію, що вони роблять, не дуже розумію, знаходи, але дивитися на це цікаво. Цього року про в електронній версії все провели? Ну, цікаво, бо раніше вони це робили фізично. це, знаєш, так круто, знаєш, сидять такі чуваки, реально там повертають картки, роблять там все. Там же ж... Прикольно, короче. Ну, от в онлайн-версії розіграли мільйон доларів, і Ніколай вирішив мені нагадати, додавши до списку в нашому документі, в нашому сценарії, у нас він є, е, багато хто здивований, е, додати, які були виграші в інших відеоіграх, і насправді оцей мільйончик виглядає просто мізерним.
1: Насправді, так. Да. тобто мільйон це доволі така маленька сума, насправді для кіберспорту, але просто важливо, що ця гра виходить з 99-го року і по суті зараз вважати, то це одна із найдавніших, мабуть, ігор, по якій саме кіберспорт проводять. Тобто, і плюс карточні ігри не дуже, ну, якщо брати не класичні, там типу покеру, але тим на більше такі фентезійні, комп'ютерні, то для карток це Нормально. Так, да, от сказав Валькірич, я просто пригадав, вибрав пару таких цікавинок. Так, да, я вважаю, всі інтернешнони не треба, назви останній. Турнір по доті, і в ньому завжди майже спочатку, там, десь з 11 року, кожен рік.
0: Ну, перший прайс-пул був 2 мільйони, здається, 2,5 мільйони. А цього року виходить, ну, минулого року, 34,3 мільйони Жах, який. це велика сума, тобто ми розуміємо, що це ділиться на всі 10 призових місць, тобто давайте так, не думайте, що там 5 людей забере з собою 30 мільйонів. Так, ні, забере там вони якусь суму з цих мільйонів, яка ділиться на 10 чоловік, але це все одно сума просто колосальна.
1: Цікаво, що насправді перший турнір який був о, ще у «Квейку». От і в 97-му аж році. Причому там не розігрувалися гроші. Там трошки цікавіша річ. Зараз розкажу, яка. А, моя мрія, певний, певний час була. А, значить, спочатку розігрували більш-менш локально в яких типу ля комп'ютерних клубах, а потім коли в цьому турнірі залишилось 16 людей, вони всі поїхали в Атланту. От, і вже самі навіть розробники ID Software, ну ті, ті самі те, що Doom зробили. Бо і вони вже слідкували заходним турніру, і переможець забрав Феррарі пана Кармака.
0: Причому треба розуміти про один момент, Кармак самостійно його тюнінгував, так, щоб добитися, скажімо так, максимальних, як то кажуть, лошадок. Від цієї тачки навіть більше, ніж Феррарі дає зі стопу це доволі цікава історія, він розповів це на ефірі Джорогана, що він настільки задрочив навіть лісу Феррарі, в яку ніхто не лізе.
1: Ну так і, так, да, дуже цікавий момент, причому, що він, тобто, саме її поставив, ніхто його не замушував, і що він, Шоромеро, в ті часи вони їздили на Феррарі. Тобто, ви уявіть просто в 97-му році, коли ігри не дуже популярні ще були, як вони, по суті, від одної, ну да, тоді вже дві, ну, двох-трьох ігор вони вже могли купити собі Феррарі. Тобто, от, які от... Такі ознакові люди. Ну, Ось цікавинка. Що окрім, власне, Доти? Давай повернемось трішки для, до минулих.
0: Слухай, а тепер подумай. У 2019 році в фіналі світового кубку по Фортнайту людина забрала, чи це весь прайспол? Це весь, весь, весь. Ну, все одно. А, весь. Ну, все одно. 30, також 30 тисяч. Тобто 30, ще 30 мільйонів. 30, 30 мільйонів, вибачаюсь. Це я на нули, пару нуликів скинув. 30 мільйонів доларів за Fortnite, хлопці та дівчата. Це просто якісь, знаєш, прям кос. Ти мамою хочеш стати кіберспортсменом.
1: І ви уявіть, що ці три проекти, да, тобто DOTA, Fortnite, League of Legends, по суті, ну, там на геймплей нічого не впливає. Раніше в волі впливало, а зараз взагалі ні. І це суті, безкоштовні ігри. Ви тупо ні, не копійки, ну, не, не платите, і фактично, ну, в теорії, грубі, можете виграти 30 мільйонів, наприклад.
0: Ну, шанс, звичайно, один до мільярду, але у вас є такий шанс.
1: Тож, да, тож, ігра – це насправді велика колосальна індустрія, подекуди сильніша і більш бюджетна, ніж кіно, навіть вже. Тому не, тр... не треба її скидувати отак от просто. Тому що там великі гроші крутяться, насправді. Це навіть трошки страшно,
0: мабуть. Ну, все ж таки. Ти знаєш, де дуже неочікувано крутяться також великі гроші? В кіно, по
1: іграх. Насправді, в основному, кіно по іграх, по іграх дуже такі жахли. хоч Хоча б дум той же, згадай.
0: Знаю, я згадую тільки Mario Brothers.
1: Дивний досить фільм, дуже дивний.
0: Дуже трешовий. На жаль, із гарних прикладів, Ну, я не сказав, що це там прям гарне кіно, яке варто дивитися всім, але
1: не найгірше
0: і найкраще кіно цього режисера – це «Постел у Навіть
1: не, не знаю, що таке є, якщо честно.
0: Чувак, це, по-перше, ти взагалі цього чувака знаєш? Ну, він такий там, він просто снімає лютий треш частенько по відеоіграх. І, ну, і він там навіть був прецедент, що хтось написав дуже критичний відгук, і він навіть боровся з ним на боксерському ринку з цим журналістом, який написав критичний відгук. Тобто він такий чувак, і ще він дуже не сприймає критику, причому знімає дуже погано. Так що є такий чувак у обол, і він користо зняв, ну таку, знаєш, там на 4 з 10, але для нього це просто вершина його кінематографічного успіху, екранізацію «Постел». Ну, і з останнього я не дивився «Пікачу», «Детектива», так що я не можу сказати, чи гарне це кіно, чи ні. До речі, от, знаєш, от, от я тобі цікавенько скажу, у нас завжди покемони думають люди, що пішли від аніме, а не від, а не від гри. А справді, спочатку ж була гра, а по ній зробили аніме. Ти також цього не знав?
1: Ні, я знав, що я не знав, я знав, що карткова грає. Ну, гра дуже...
0: Ну просто гра була дуже популярна, зрозуміло, в Японії і дуже популярна в США, бо там вона йшла таким провідком, де ти можеш два своїх гімбої підконектити і грати як по, по, по мережі один з одним, по локальній мережі. І через це ця гра була надпопулярна, бо всі там обмінювалися покемонами, боролися, а у нас просто, якщо в тебе був гімбой ти вийшов з ним на вулицю, у той час тобі, скоріше все, побили б забрали його. Тому так. Так, так, так. Тому у нас не було такої популярності, не було популярності саме аніме.
1: Ну, є ще теж топовий персонаж, От підводку вже третій раз, намагаємося робити, є да. такий собі Сонік Їжак. Теж надпопулярний це свого часу була відповідь Nintendo від цієї, і, в принципі, вдала відповідь. Да, і от екранізацію зробили. І от, насправді, коли всі знають скандал, що вийшло жахіття, фани дуже сильно засмутились, і хлопці рік чи пів вони переробляли? да?
0: Рік переробляли.
1: Анімацію за нового персонажа.
0: Ну, вони з нового персонажа намалювали.
1: Ну, так. Да. І от, за перший тиждень прокату. У світі зібрав цей фільм 57 мільйонів доларів. Тобто з одного, з одного боку не дуже велика сума, але це вже найкращий фільм по грі, який зібрав таку суму. От і окрит знову Пікачу. От Пікачу в цей же, за цей же срок зібрав 54,3 мільйони доларів. Тобто Сонік перегнав Пікачу, і от он перший поки що е, найкраща по суті гра фільм по грі, який збирає кошти. Анонсують, що вона відіб'є як мінімум собі вартість, тому що бюджет в неї був від 80 мільйонів. Але зараз кажуть, там у них чотири вихідні в Америці, то тут фактично прогнози такі, що як мінімум собі вартість вони відіб'ють.
0: Ну на таке питання. Як думаєш, це кіно витягнув Джим Кері? От, не дивлячись кіно, от твій, твій, так, твій, аналіз, твій, от не знаю, твій прогноз.
1: Я думаю, що велика харизма, частина харизми Джима Нарі додає фільму ш- шарму, але просто Джим зміг би витягнути, якби все, весь сікарний як час був його, наприклад, як мас- Маска. Да? А тут же ж би, головний персонаж не він, то тобто він лише прекрасний. Тобто те, що зробив там Джим, не, не дивлюсяся, я впевнений, що він зробив на 150%. Все від нього залежне. Але те, що сам він вижив в домині, думаю, все ж таки дітлахи йшли саме на Соніка, а не на Джима. Тобто тут якраз з однієї сторони мені дуже образувало, що корпорація. Ну якби з однієї сторони, вони типу виправились, але хотіли схалтурити. І я б хотів все-таки, щоб провалився насправді фільм, як урок. А інший бік, що там Джим, і його не хочеться ображати, тому що ну, Джим – це Джим.
0: А ти дивився серіал «Джимом Керрі» «Жартую», «Кіддінь». Ні. От, от, ти знаєш, це настільки сильний серіал, настільки він такий сумний, депресивний, але неймовірно крутий, де Джим Керрі грає чувака, який веде передачу для дітей, і хоче з ними поговорити про складні речі, і взагалі у нього ну, така сильна депресія, і він веде себе дуже дивно. Е, ну, не дивно, як людина з депресією, і це все стає все темніше, все поглибжується, там є такі драматичні моменти, знаєш, вони дуже прості, але коли ти думаєш такий блін, який жах, знаєш, типу, я тобі кажу, от Подивись цей серіал, раджу нашим слухачам подивитися. Ну, скоро буде другий сезон, там буде навіть «Тайлер the Creator зніматися. Так що це дуже крутий, це прям надкрутий серіал про отакий от сум, депресію
1: і далі. Ну от як ти кажеш, Сонік, ну, я не в неречі буду дивитись, а ти, як думаєш, нормально? Мені
0: здається, що я не буду дивитись, але здається, щось буде на рівні екранізації «Лебола» просто.
1: Ну, а знаєш, фігня фігню, я грошики свої має.
0: Ви знаєте, Австралія діло цікаве, і інколи в них були в суді люті казуси. І треба ще розуміти, що от, до речі, до відеоігор Австралія одна з найжорсткіших цензур. Типу, жорсткіше десь на рівні цензури відеоігор в Німеччині. І стався такий випадок, що доктор Метью Кабабе поскаржився на те, що в Гуглі на нього залишили негативний відгук. То, що було незручно у нього, якось некомфортно, процедура була болюча, і все погано. Мені сподобався цей доктор одна зірочка. І він подав у суд на цю е, людину, яка представилася Ніком. І з, потім...
1: Не на людину, а на Google
0: власне. Ну, подальшим, подальшим, спочатку він подав на людину. А, ну, через те запросив у Google його дані. Google сказав ні, бо ми зберігаємо дані анонімно. І дуже важливий момент. Доктор Кебаби виграв суд у Google, який зобов'язав, дуже важливий момент, зобов'язав Google викрити його дані. Ім'я, прізвище і IP-адресу. До речі, взагалі, ти знаєш, що там може бути не вказано його ім'я, прізвище. Лише справжньою може бути IP-адреса, якщо навіть це на VPN. Тобто, тобто ці дані можуть і нічого і не дати. У мене декілька питань. Що він буде зробити з цим далі? Другий момент. А чи дасть їх Google, чи як завжди просто заплатить штраф, як він робив у подібних, скажімо так, у подібних позовах?
1: З приводу другого, я думаю, що якщо він тут попустить таке, то інші користувачі, вони будуть задавати... Ну... Деякі питання, що не на руку. Ну
0: дивись, який момент знову ж таки попустив він це в Китай, щоб просто їм дали можливість зайти на ринок. Бо Китай він ну у них ринок такий. Ти, ти, ти або робиш, як ми кажемо, або іди звідси. Все, тебе два варіанти.
1: Ну, тут можна подати на апеляцію, наприклад. Ну. ну, по-перше, буде апеляція. Потім, якщо не буде апеляції, вони просто
0: заплатять штраф, скоріше за все, і нічого не виплатять. Просто ну вона вже казала, що Google має розсекрети все коротше про цього чувака. Чувак виграв. Те, він вік виграв суд, це означає, що Google зобов'язаний виконати певні умови, але він ще їх не виконав і навряд чи. Виконує.
1: Але, з іншого боку, диви. Теж, часто беру якийсь, якийсь там бар чи а, там, не знаю, ремонтний сервіс. Теж дивишся на відгуки в Google. І теж часто, як ну, 100%, що в якомусь сервісі, навіть якщо він там добрий, чи там, в закладі, у нього завжди буде якась одна зірочка. І ти так дивишся, блін, а це не Вахатрон? І потім ти приходиш в місце, тобі все подобається, і такі думаєш, що от, блін, якась фіня, чи конкурент, чи якийсь там просто бот це робить. Тобто з іншого боку, от от ці, скажімо, шкідливі спами, справді варто якось щось з ними дробити.
0: Це, можливо, був не шкідливий спам. Можливо, ти прийшов, тобі дійсно все не сподобалось, тобі, не знаю, тебе не обслужили, бо ти розмовляєш українською, як колись було було в одному київському барі. І все, і ти маєш повне право іти, ставити одну зірку і казати про це. Ну, ти так, і що, вони подадуть на тебе в суд через те, що, бачиш, не сподобалося, що ти поставив одну зірку? Ну, ви...
1: Я маю на увазі несправедливий.
0: Ну, а як ти будеш міряти справедливий чи ні? От...
1: Можна, наприклад, якщо це там бар, то аби користувач прикладав фотку чи чек, наприклад. Тобто, що він показує, що ну, без імені, свого, mm-hmm. без mm-hmm. нічого.
0: Слухай, ти зобов'язуєш людей видавати певну інформацію для верифікації свого, скажімо так, досвіду. Ну, також таке, це не завжди можна зробити, і там не всюди видають чек. Наприклад, ти кажеш про бар, якщо це якийсь там невеличкий там, сільмах. Чи твоя районна адміністрація, яка має, скоріш за все, три, е, три зірочки, бо решта поставили одиниці, і тільки співробітники поставили п'ять. Знаєш, що таке там. Чи там одиничка у твого рідного військомату. Ну, вибач, де ти там чек зробиш? Чи ти сфоткаєш е, свій там <смі> білий білет, білет, чи військовий білет, чи там щось видають, якщо тебе забирають на службу? Ось такі справи. Так що, не знаю, верифікація, можливо, потрібна, але це ж знову пригнічує ту свободу слова і свободу виразити себе. А можливо, ти чек вже викинув, а дупа досі горить, що там погано все було. Чи ти траванувся через день, а чек вже нема. Ну ось-ось. Так що я не вважаю. І перший. От мені, скоріше, цікаво перший сценарій, який фантастичний. От дали йому ці дані. Він що, буде от окей.
1: Е-е, CBN е-е, BCC. Айпі-адреса така. Знаєш, як в якихось там смішних стародавніх серіалах він йде в плащі в окулярах в шляпі вночі, заходить за вперед провулок. Там стоїть кенгуру, теж в окулярах в плащі, типа, він такий передає ці дані, знаєш, і вони такі, типу, гроші передає. І він замовив кенгуру до да, цього хлопця.
0: Ну коротше, цікавий прецедент, але от знаєш, ось знову описали і цікавіше, ніж є насправді.
1: Це наша робота взагалі. Ну це от, да, от це от твоя
0: робота. Зараз зробити так, щоб я клікнув на цей заголовок. Але ж я просто вже розумію, я уважно читаю, що там написано. І знаєш, там вже не так сильно хехно все стої.
1: Ну теж, якби, з рубрики «Гроші, але не Ніколайч».
0: Знаєш, мені навіть не так, давай почнемо. «Чи носиш ти години?
1: Мені колись подруга привезла з Німеччини дешевий, там за 5 євро якийсь... А... Такий більш-менш спортивний годинник, і я дуже-дуже довгий час з ним проходив, пару років, десь ім. І мені так дуже зручно було, я тобі скажу. Потім батарейка в ньому сіла, я завтикав поміняти ну, і так без нього ходжу. Але годинник це насправді дуже зручна штука.
0: От я, в мене були годинники, я ніяк не можу звикнути до них. От не ношу і все. І плюс в мене ще така проблема: якщо в мене там не зручна застібка, у мене доволі волохаті руки. І я просто доволі часто, якщо в мене просто один годинник був, знаєш, такими, такими як е, полосочками йде, металевими, так? Зрозумів. І дуже часто в мене на руках, там застрягали, виривалося, як було доволі боляче, тому цей годинник я не особливо носив, а решту,
1: ну, просто не можу звикнути.
0: Типу, от ніяк, от не, не, не мій девайс, от реально, не мій.
1: Ну, є, якби, годиннички... Звичайні механічні, а є електронні. Власне, як є Apple Watch. От у нас новина, що такі от собі Apple Watch продаються краще за швейцарські годинники, уявіть собі.
0: Мені, б скоріше, цікавіше, ну, знаєш, вони просто навіть у різному ціновому сегменті, бо я подивився зараз дуже реально взяти за 12 тисяч гривень Uh, останній еплюський, e+, там, п'ятої серії годинник. Це не така велика сума. Швейцарські годинники за 12 тисяч – це
1: такі. Годинник Apple Watch – 500 доларів, а от uh, швейцарські, ну, якщо взяти там такі собі, да, то тисяч, наприклад,
0: долл. Ну, от я назвав там, щось Ми вийшло, 360, 367 євро. Uh, ну, це, ну, це файна сума за годинник, та доволі таки, але ж знову таки, Мені, скоріше, була цікавіша статистика, як Apple грає на ринку взагалі цих смарт-годинників. Ну, я розумію, що домінує, але поскільки в якому
1: я де, справді, є кілька з ним, які купують Huawei.
0: Так ні, ти кажеш навколо себе, я от хочу саме по ринку статистику. Чому? Я трішки пізніше поясню? Ні, я кажу
1: тобі про те, що купують Huawei, Huawei і купують під них годинники тих пояплувачівських, а вони ж дешевше. Тобто в них є конкуренти насправді?
0: Ну, так, ні, принцип. так я знаю, що є конкуренти. Є там якусь фірму, там у нас нещодавно один з наших донаторів, здається, а ні, він просто годинник брав. Uh, є різні, ну там є, я просто не пам'ятаю, як на Citronix, чи якось так називається годинники, потім знову ж є такі uh, Samsung Gear і так далі, ну просто вони займають куди менше, як на мене, uh, все ж таки по смарт-годинниках, можливо, якщо туди засунути лише xiaomi мій Mi Band, хоча це фітнес-трекер то, звичайно, Оксомірський Мейбенд може і виграє. Але, от мені здається, саме смарт-годинників, не фітнес-браслетів, все ж таки виграє Apple.
1: Ну, насправді, я теж відносно був ще там, влітку, був до них дуже скептичний, але потім пару людей показали, наскільки це зручно і корисно.
0: А от поясни мені, будь ласка, що зручно? Бо для мене це як зайвий реальний екран, зайвий девайс.
1: Ну, взяти, наприклад, більш зимну погоду, коли ти не влітку, не в... Секундні доступності, мовно кажучи, да? Там, п'ять курток треба відкрити. І ти. тобі хтось дзвонить, і ти бачиш, хто тобі одразу вмикаєш, чим вмикаєш, якщо ти в AirPodсах, наприклад.
0: Але я в AirPodсах, і мені просто я тапаю по AirPodсу.
1: Може і так, а може у когось немає AirPodsів, наприклад. Потім там якісь повідомлення, тобто в тебе все на руці, ти все контролюєш.
0: Та краще і не читати, поки тобі холодно і можна... Я, я тобі думаю, для прикладу сказав, є багато того, там,
1: хтось у дорозі, хтось на машині, хтось на пробіжці на ті самі, розумієш? Там ще й в тренажерному залі. Тобто є свої моменти, де їх можна застосувати. Б... Мене теж знайомий казав, йому просто подарували. І він теж казав, ну це якась типу іграшка, ще заряджати треба, не таке. Типу, каже, походив тиждень-два, взагалі без них не уявляє життя, тому що наскільки це спрощує ці всі от моменти. Тобто, в основному, в основному, розрахунок я повощав на таких, типу, бізнесових людей, які зайняті, знаєш, які постійно в бігах, то...
0: Ну ні, ти, це, коли це, ти намагаєшся якось покласти на ринок України, а от в Європі, США, вони просто як подгодильники. Звичайний, звичайних людей використовується, просто ти врахуєш, що у нас просто курс трішки безумний, а насправді ціна там не супер велика, як на годинник, так, якщо задуматися. І другий момент, я просто хотів би швиденько сказати, бо цю статистику я вже побачив, про True Wireless Stereo наушники, ну це от наушники, які повністю без проводів, Bluetooth наушники, так? Ну, звичайно, говоримо про AirPods. І мені було цікаво, якою долю ринку у цих TVC-наушників займає AirPods різні. Там першого, другого покоління і Pro. 60%. І ще 10% займають Bits. Е, і от друга статистика, я про неї не впевнений, що це дуже точна цифра, але з тих 60%, ну, чому я сказав Bits, бо е, фірму Bits володіє Apple, тобто у них 70%. І найцікавіше, що я не впевнений, правда, щодо цієї цифри, але кажуть, що 35% від всіх користувачів аерпотів сидять на дроїді. Це от було для мене трішки шокуюче. Я не впевнений, що це прям суперточна цифра, але мені здається, що це все одно доволі велика я цифра. Я думаю, що
1: це правда, тому що я бачив у людей не аероподсівські мобільні наушники, це трошки, трошки лякає. Тому простіше купити аероподсівські, і, знаєш, нормально якось себе почувати. Така просто
0: аналоги, ну, є дешевий аналог Медропс, але там, насправді, якість ну, нормальна, але не та. Все ж таки вони більш... От я ж кажу, AirPods є дуже великий плюс, навіть це не звук, це зручність, ти майже їх не відчуваєш, ти от прям надягнув і реально от з першого, з другого дня все, ти їх вже не відчуваєш, і це от, вони дійсно як air, вони дійсно як повітря, це такий рекламний хід, можливо, але от я от усіх можу сказати, всі можуть жалітися на якісих навушників, що там не суперзвук, але от зручність на вищому рівні, от це правда. І, от, наприклад, ті же Мідропс, вони не такі зручні. Хоча там як і звуку, і навіть баси місцями набагато краще, ніж у AirPods, знову ж таки. А сонівські, які подібні навіть е- навушникам в Pro-серії AirPods, коштують дорожче навіть, навушники, ніж навушники в Pro-серії. От такий момент. Також та ж проблема з Sennheiserами. Так що вибір такий цікавий, і Apple захоплює ринок ось там, такими продуктами, знаєш, не тільки макбуками і айфонами багаті.
1: Ну, цікаво, що вони ще, типу, тримаються після Стіва Джобса, і це добре, насправді. І хоча, знаєш, я пам'ятаю ще той час, коли ви, от тільки-тільки перші рекламки були сьомого айфону, всі такі бездротові наушники, боже, це ж буде жах, типу, всяке таке. Зараз без цього важко уявити життя.
0: А як всі сміялися з цих макаронів? Як всі сміялися, а зараз, ну, от нативо зручно. Ну, от... Поки сам не спробував, не вір. Ну, от є. у
1: мене ще старий айфончик, я ще з... Проводочками ходжу, то як як, як
0: у ну, тебе, тебе також можна, до речі.
1: Ну, як спробую, якщо буде гроші, то я обов'язково розкажу свій враження. Не думаю, що теж нормально це буде.
0: Спочатку треба обновити телефон, насправді. <смітна> це правда. А, ну, і ще от хочу в такий момент сказати, дуже шкода, що померли iPod. Все ж таки виділений девайс для музики, це було не ну, так вже і погано.
1: Ну що, давай розказуй, чим ти там, що в тебе за тиждень було, чим дихав, чим...
0: Ну, у мене коротенько, бо дихав мало через те, що і робили там з Ніколаючим контент, і просто було доволі багато справ. Тому дихав мало, сходив на виставку Ukraine Wow, трішки навіть розповів, пожартував у контенті. А коли він буде, тоді, тоді цей контент буде взагалі. Файна виставка, але трішки вони не продумали ще дуже логістику. Бо дуже багато скупчень народу на певних експонатах, і треба було якось їх ці все ж таки якось там розділити чи якось там розмазати, бо от ідеш, от місцями тобі вільно і добре, а заходиш в іншу залу і там протиснутися неможливо. І це якось не дуже. Але файна виставка знаходиться у нас на нашому південному вокзалі. До 29 лютого можете ще прийти і подивитися. Я дуже раджу. 50, вартує 50 гривень, даже, скажу так, так красивіше буде. Але ну, сподобалась, файна виставка про Україну, доволі цікаві місця там показані, і багато фактів про Україну, які ви, мабуть, не знали, і можливість їх побачити і прочитати, це дуже цікаво, раджу. Другий момент. Подивився кіно. Але я от зараз мені, от я не просто, от у мене такий проблем, я не можу згадати завжди назву цього фільму, бо це у нього дуже складна назва, це фільм Веса Андерсона, називається в нас «Потяг на Джилінг. Потяг на Дарджелінг. Е, мені от важко саме слово «Дарджелінг». Дивився, до речі, українською. В перекладі «1 плюс 1» мені доволі сподобалось. Доволі файна озвучка. Старий фільм 2007 року. І знімаю мій улюблений режисер Вес Андерсон. Я дуже люблю Веса Андерсона. Я ставлю його поец братами Коен і Ноланом для себе. Бо в нього є неймовірний стиль, неймовірний такі свої фішечки фільми. У нього фільми завжди дуже часто граничить з чорною комедією, дуже часто, бо там смерть доволі легко сприймається, чи там відрубання кінцівок і так далі. Е, тому от такий от дуже цікавий жанр, де яким скажуть, що інколи буває нудноватий, але у цілому мені дуже подобається цей фільм, ці всі сюжети. Е, дуже важливий фактор – це мінімальна емоційність головних героїв. Тобто, знаєш, там, вони там не виграють у велику експресію, це в тебе в себе бере картинка, ситуація і діалог. Експресії там мінімум. Дуже, от Мені от, старістика Веса Андерсон дуже подобається. Я чу, французькі зв'язни, я дуже чекаю, це його новий фільм, який має вийти. І там завжди грають чудові актори, такі як Біл Мюррей, Вільям Дефо. Просто кайф, от, знаєш, Побожню. А от навіть у 2012 року у нього був фільм. Господи, проблема з назвами його фільмів Королівство повного місяця. Є такий фільм, і там навіть був Федвард Нортон, який грав у бійцівському клубі, і був навіть Брюс Віліс. Дуже раджу фільмів. От просто відкрили на Вікіпедії Вес Андерсон і подивились все. Я от не подивився лише зараз два фільми, мені залишилось. Я хочу їх закрити. І це просто супер. Обожнюю Лес Андерсона, я дуже раджу вам його дивитись, бо це от просто його, кожен фільм – це таке от вже культурне явище. От щось для мене поряд з такими прям людьми, які знімають культурні явища. І наостанок пограв, скажімо так, в мене з'явився ключ для PlayStation «Venter the Gungeon», і я дуже обожнюю цю інді-гру. Це такий інді-рогалик, де ти з'являєшся в такому собі підземелі, де все зв'язано з пушками. Е, проти тебе бігають кулі з, зі зброєю, і вони в тебе стріляють. Тобто в тебе, скажімо так, ти, то, крім того, що в тебе роглайк, тобто в тебе завжди рандомна генерація, рандомно генерується кімнати, рандомно генерується твій лут, який ти можеш на себе надягати, а ти граєш в таку собі... Скажімо так, шутема. Тобто ти стріляєш, і твої, скажемо, кулі летять і у ворога, і ти можеш це побачити, і кулі летять в тебе, тобі треба від них відскакувати, рухатися, ховатися за столом, тобто, щоб з ці кулі в тебе не потрапили. Чудова гра, обожнюю, кучу раз, ну, проходив один раз на ПК і зараз хочу ще грати, бо от, на PlayStation грається чудово, і я просто обожнюю ці реблайку. Це мій найулюбленийший рок на даний момент після Binding of Isaac. От Binding of Isaac я просто, це для мене топ. Я провів в ньому в сумі, мабуть, годин 300 у різні версії. Просто там вже було там, дві чи три версії. Я от провів годин 300 і ще пограв, бо чудова гра. І от Центр of the Gungeon в мене теж такі
1: ж відносини. А в тебе ж. Валькіріч хотів закинути певну новину а, в, в класику, а я забрав собі, бо мені як завжди нема чого розповідати. Значить, а, в чому справа? Є така собі гра чудово, Rainbow Six Siege. От, а, це такий тактичний шутер мультиплеерний, і Валькіріч певний час в неї грав, потім підзакинув.
0: Я граю по трішки, по трішки. наче закинув. Ну, я думаю, що зараз вийде новий оперативник, я знову встановлю.
1: Ну, от, і там певний час це, на жаль, юбисофтська гра, на жаль. Зараз поясню, чому на жаль. І от, скоро виходить нове обновлення за новими оперативниками, з новими картами і так далі, так далі, так далі. Чому, власне, на жаль? Тому що це, по суті, єдиний, мабуть, проект Ubisoft, який дійсно любив, не знаю, обожнював, і все в ньому було чудово, і через певний час чувачки вирішили, що треба зібрати якось більше бабок. У них, та, і так, ти віддаєш повну суму за гру, вони закидають туди мікротранзакції. Ну фікс з ними, там лише косметик.
0: Ну там не тільки мікротранзакції, там є косметика, там є батлпас, так, І там спочатку, ще є зверху,
1: зрухали, що все по порядку.
0: батл в кінці з'являється, ну, да, да,
1: Тобто мало того, що це типа косметика, окей, з нею. Так, вони ще оперативників, тобто які виходять з доповненням, теж роблять платним. Тобто все треба відкривати або довго задрачувати, десь приблизно тиждень на одного оперативника. Всього їх зараз 60-70. Тобто там є за захист, тобто є, там міняються раунди захист, захист, захист атака. Тобто і 70, короче, чувачки треба купити, щоб нормально грати. От. І ну окей, фіг з ним, все, ну, терпимо, гра хороша. І потім через певний час їм цього і цього було мало, і вони вирішили, е, якби, лягти під кіберспорт, і вони почали нищити потроху рівні. Тобто були певні хороші, гарні рівні заставлені, там фурнітура, всі діла, красивенько. А потім вони просто почали переробляти рівні і тупо робити нову, блін, не знаю, стрільними. Без стороння. Без так, нічого. Сторонні. Ну, блін, стіни, підлога і все. Ну, типу, окей. Ну от, почали певний час виходили оперативники, які взагалі, ну, тобто на, просто на раз-два робиться за день. Тобто зараз якось все вирівнилось, тобто вони більш-менш підтягнули якби, рівень оновлень, але все одно, ці от засунули, як сказав Галькірич Battle Pass, тобто, ще раз повторюсь, ти за гру віддаєш, хоча я купив на скидки на знижці за, на знижці за 100, там, 112 гривень, але все одно, тобто повна сума за а, проект видаєш, і по суті чоловіки тобі кажуть плати ще, ну блін.
0: Ну, вони кажуть, що ти ще кожен рік. Ти можеш купувати Season Pass кожен рік, який доволі дорогий.
1: Тобто, ну, як до цього відноситись? Ну,
0: ну дивіться, Season Pass, дає вам нових оперативників і трішки е, так званого золота, донатної валюти, яке ви можете витрачати там на косметику або на відкриття е, персонажів там минулого сезону. Кожен рік – це сезон. Зараз вже йде п'ятий рік і буде, ну, 20 березня буде новий Battle Pass, буде новий, знову ж таки, season пас, і це все потребує від тебе грошей. Причому там батл пас, це там лише косметика, але ти його відкриваєш, і ти можеш відкрити там одразу там 20 рівнів, чи там, там перший рівень і качатися. Тобто ти, ти платиш тут, ти платиш там за косметику, якщо хочеш. Ти платиш там за Season Pass. З тебе так потрошку видирають доволі файну суму, як на гру сервіс.
1: Ну і теж Валькіріч, мене нещодавно казав, купи за Division 2. От я теж купив.
0: Я... Ну, у нас тут дуже я, я купив,
1: Други. воно в у епіків коштувало всього 42 гривні. Тобто, ну... Але справа в тому, що мені настільки не сподобалось, що я б 42 гривні не віддав. Тому що я зараз скажу мінуси, Valkyries каже плюси. Я дуже не люблю Ubisoft через багато моментів, і ця гра не стала виключенням. Тобто, чоловіки роблять е, гру нову, а графіка там 6-го року. Я не грав у тобто я можу грати зараз хоч в 2D пікселі, хоч гру 70-го року, якщо мені сподобається. Але коли ти робиш... Е, тобто 10 студій, тобто це мінімум, я не знаю, 200-300-500 людей роблять проект і дощ, ефекти дощу в ньому, як у моді на облів'ян, який робила одна людина, ну, вибачте. А потім, коли...
0: Ну, знову ж таки, тобі вказали, що може це і була проблема, що роблять 10 студій, бо це різні люди, які роблять різні підходи, щось один одного виправляють. Ну, сори, я ж тобі кажу,
1: та... можна по-різному просто там запрошити, чи що ще, Но коли... Такі лажі, коли оптимізація крокує такими, блін, не знаю, зігзагами. Ну от
0: тут я тобі вкажу, що це реально ПК-проблема. От тут без питань, бо на PlayStation стабільних прям 45 кадрів, от
1: прям хоч вбій. Потім мені не сподобалось, що супротивники, вони по суті плями. Тобто я стріляю чисто по інтерфейсу, а вони закидають, то це лутер-шутер, Тобто, звісно, будеш платити. Тобто, звісно, раскин там, трьох пушок. Причому, мені дуже сподобалось, анімація дуже смішна. Тобто, твій персонаж, ти, наприклад, був неї. Ну, я за, за дівчину граю. Тобто вона перезаряджає і у калаша затвор збоку. Тобто Вона, типа, діоргає затвор, причому зроблена німація так корява, що вона пальцями не доходить до затвору, він сам типу, дергається. І це прискорено, типу, щоб не, видав, не було видно халтури. Окей, типу, фіг з ним. Потім бере вона іншу пушку SCAR. SCAR Скар це інший автомат. У нього затвор згори більше назад до. До прикладу, і вона перезаряджає клаш, тобто вона затворює збоку, хоча він по суті згори, і отак, от, от халтура на халтурі, і таке враження. Ну
0: дуже важлива ремарка. Тут просто Ніколаєш. Дуже дрочна анімація перезарядки. Це нормально. Я знаю купу людей, і навіть цілих канали, які цим займаються, але от це такий просто от для наших глядачів це такий особистий фетиш Миколаючи це е, е, така от, е, анімація перезарядки. І він може навіть порадити ігри, де вона дуже файна.
1: Ну це такі, так. Да. Найчасто тупо, в шутерах, тобто, якщо в мене завишли наприклад, 5 патронів, я їх вистріляв в молоко, щоб у мене була цікава перезарядка повна, умовно кажучи, автомату, щоб там затвором поклацували. Ну це такі, так. Да. Але сам факт такий, що халтура на халтурі, і ти розумієш, як е- розробник ставиться до, до От. І зараз, на даний момент, я вважаю, що Ubisoft гірше навіть за я, тому що я... Е- Хоча вони... У
0: EA є Respawn Interact.
1: Да, так, тобто вони час від часу, рідко, але мітко вони роблять хороші ігри, то Ubisoft останню хорошу і, те, і ту вбиває. ціла одна студія, аж ціла
0: одна людина він зампела. <ріст> Це що, все, одно бо, зараз... все одно більше,
1: ніж у Ubisoft, я розумію. Uh, ну, так,
0: да, колись у них було дуже добре і прямо на найгірші часи, знаєш, найгавняніших Assassin's Creedів у них була студія... Ubisoft Arts, яка займалась Рейманом, і деякими проектами там Господи, от щось принцес, я не можу згадати про принцесу. І от Валян Харц у моїм улюбленим квестом від Ubisoft вона займалася. Він доволі файний. А от зараз прям от не знаю, що там навіть дивитися. Ну, от, наприклад, е- от я нічого від Ubisoft не чекаю. От навіть Watch Dogs Legion для мене виглядає страшно. E- Gods Monsters, який має бути е- наша відповідь Зельді. Ну, знаєш, от також щось мене, не, скажімо, скажімо так, не збуджує. І тим паче мене не нова гра по Rainbow Six карантин.
1: Так, да, вони пішли, причому там був дуже такий скандал, відносно великий, що а, коли був Assassin's Origins, а, китайська компанія, не Tessan інше інша, здається, вони майже скупили всі акції, майже 51% скупили. І там залишилось буквально 20 акцій, і потім вони в авральному порядку випустили Origins. І як перезапуск серії він зайшов, ну і акції почав рости. Ну і Китай, китайська ця компанія вона скинула акції, тому що ну, не потягне, типу, от відсоток. Тобто, і це, по суті, мало навчити компанію, що якщо ти якщо робиш нормальний продукт, фане до тебе нормально поставляться. Але ні, вони знову почали повернутися до конвейеру. Ну, нехай їх викупають, тобто нам то що.
0: Ну, я не знаю, до речі, от ти кажеш Конвейер, а от Odyssey е, називають навіть ледве не кращим Assassin's Creed після другого.
1: Ну, окей, давай повернемося до речі, з кожного оновленням це якась хаутура, uh, Division халтура. Що у них там ще, ну, о... між Origins і Odyssey мінімальна різниця. Просто Odyssey трошки докрутили. Той же Origins мені не дуже зайшов. Ну, згодом.
0: А uh, Odyssey uh, мені дуже, також не дуже зайшов, хоча я його здається, П, ПС, або ППС+, отримав безкоштовно, або, або мені закинули ключ. Я от не пам'ятаю просто. Е, так і не пограв нормально, не в той, ні в той. Ні, в Одісі грав нормально. Е, нормальна гра, але от, не знаю, щось я не можу зараз сісти за Assassin's Creed, бо я розумію, що це там, плюс 50 годин, а мене зараз стільки часу нема, <світ> на жаль. І нема бажання стільки часу витрачати. Тому, знаєш, у них якось там напливами, тобто ж, зараз повинен вийти ще новий Assassin's Creed Ragnarok, чи як він там буде, Kingdoms, ну, тобто про вікінгів. також не зрозуміло, що там буде, е, ну, взагалі, там стільки тупих моментів було з цим Assassin's Creedом, що вони не могли замоделити жінку Асасіна, хоча це було, не знаю, робота, мабуть, однієї людини один день, замінити ці моделі, ну, це було тупо. І при чому настільки тупо, що вони, це ж був скандал в Юніті, вони вже в синдикаті додали нового персонажа, жінку, і це не було проблем. Дивний коротше, чуваки. От, от справжня європейська фірма у всьому, що є. Тобто от зовсім не такий американський підхід до бізнесу, а якийсь там тяп
1: Ну, Хай Бог їм суддя, хай їм асасінсь суддя, розумієш. Да? А, ну от ми вже підійшли до логічного кінця, друзі. Панство. Я
0: просто невеличкий жарт. У раніше Ubisoft були асасінами, а тепер тамплієри.
1: Ну що, друзі: панство, панянство, республіканство, демократианство.
0: Лібертеанство, да, да, да,
1: і різні всі пацани. От, значить, дякую, що слухаєте. Дякую, дякую, що дехто поширює, дехто ні дякую нашим, звісно ж, донаторам улюбленим не знаю, чи вийде, чи не вийде контент додатковий до цього випуску, чи після як
0: встигне Ніколай як все встигне, тобто давайте не підганяти і це файний контент буде, буде цікаво буде відео, буде цікаво
1: не да, забувайте, що йому є усюди, можна нас а, будь-яким шляхом дістати, навіть з-під землі, да? тобто, якщо у вас питання, пропозиції, там, критика, ми завжди відкриті до діалогу. Да?
0: Пропозиції на рекламу.
1: І що ти хочеш рекламувати? Про пуканісті Друзі, тому не забувайте про свій власний контент, що е, україномовно її треба забувати. Це може бути і підказ, це може бути канали, це може бути, не знаю, музика, навіть інформ-канали. От,
0: раз, от е, нещодавно спілкувалися, і от е, кажуть знову, дивитися російський контент, е, бо, на жаль, нема альтернативи. От деякі люди, тому Створювати альтернативу, панове.
1: Ну, хоча виникає питання: нащо тобі є альтернатива, якщо я американський, ні, ні, ні. наприклад. Але ну, те,
0: так альтернатива, це не розумію, Це от якраз от не в тому смислі, що те саме, що в них, а щось, ну, звичайно, по-перше, краще. По-друге, щось інше, що ти можеш дати лише в тебе і його, скажімо так, відволікти від
1: російському. Ну, знаєш, якщо людину треба відволікати, щоб вона не дивилася російською, ну. Так що, друзі, робіть український контент, поширюйте його, поширюйте нас. Мені вже, таси, я вже ще старий, вже все побачив, а твальки речо розумієте?
0: Що mm-hmm. мене образило, Що нас слухають? Це нормально, <laughs> Я всім вдячний.
1: <laughs> а, друзі, до наступних зустрічей вже скоро березень, має бути тепло, і я сподіваюся, що вже будемо наступні випуски в трусілях писати.
0: Я mm, і так в трусілях.
1: До скоро зустрічі,
0: друзья, да. Да, всем всего доброго, мира вашему дому, папа.